0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас, миром и любовью Божией. Мы, я приветствую Павла, приветствую Сергея, и мы продолжаем наше общение. Мы начали с вами в прошлый раз исследовать послание апостола Павла к римлянам. Сегодня мы сделаем небольшое отступление. Мы уже в, во вступлении в ту первую нашу беседу предыдущую э, говорили об истории, как складывалась жизнь э, церкви в Риме. Сегодня, я думаю, нам будет важно, прежде чем на самом деле погрузиться в послание к римлянам, рассмотреть, как исторически развивалось богословие христианской церкви на некоторых моментах. Нам необходимо помнить, может быть, и это мы попробуем сейчас показать, что христианская церковь, прежде всего, это не культура. Христианская церковь и учение сверхкультурно, надкультурно. То есть христианство это не то, как мы говорим, во что одеваемся, что слушаем, чего не слушаем, какие песни поем, какие не поем. Христианская церковь ⁇ это вера в личность, это вера в Иисуса Христа, которым мы спасаемся или спасены, так вернее нам необходимо подтвердить. Ибо точно так же, как воплощение Сына Человеческого в плоть человеческую является великой благочестия тайной, так и преобразование грешного человека в праведного человека является великой тайной благочестия, а не следствием нашей молитвы, нашего крещения или э, нашего покаяния. Эта тайна, о нем можно говорить как о факте, об этой тайне преобразования грешного в праведного, но это невозможно. Доказать, как невозможно доказать, и перевоплощение или воплощение Бога в природу человеческую. Давайте мы начнем исследовать первые годы, собственно говоря, а в плане историческом, многовековом, первые часы зарождения христианской церкви. И давайте для начала прочитаем в 15 главе первые пять стихов. Павел, можно тебя попросить в 15 главе «Деяния апостолов» первые пять стихов.
1: Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев. Если не обрежетесь по обряду Моисея, вы не можете спастись. Когда же произошло разногласие, немалое состязание у Павла и Варнава с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывший Провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам». Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезываться язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев.
0: Спасибо. То есть мы здесь в коротком таком отрывке как бы переносимся на добрые две лет назад, в тот момент, когда Павел с другими сопровождавшими его, уверовавшими христианами, братьями, имена их э, в Деянии Апостолов упоминаются, приходят в Иерусалим, чтобы рассказать о их опыте, о их опыте того, как христиане из язычников или как язычники воцерковляются, принимают Христа и... Э, что становится последователями Иисуса Христа. И это, чем заканчивается этот отрывок в пятой главе, когда он это рассказывает, по прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью апостолами и пресвитерами. То есть мы видим, церковь в Иерусалиме выросла, э и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь язычникам. Вот кто отверз дверь язычникам по повествованию Луки из уст апостолов? Как апостолы интерпретируют это? Ну, Бог. Бог. То есть на самом деле давайте мы попробуем всмотреться, как Бог, вот эта красная линия книги «Деяния апостолов» нам должна прекрасно и всегда быть э, прекрасно видна и всегда быть э, в подсознании у нас, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов». Лука ни в коем случае нигде не ставит на передний план действия апостолов или каких-то верующих людей, получивших Духа Святого, и побуждаем их проповедовать. А на передний план он ставит действия воскресшего Иисуса Христа. Давайте мы эти вещи вспомним. Э -э стоит обратиться к десятой э, главе. Мы ее читать всю не будем, мы только напомним события десятой главы Деяний апостолов. Каковы они эти события? Что в десятой главе описывается? Деяния. Деяния апостолов, десятая глава. Что описывается? Что? У нас описывается Петра, но... история Петра, uh -huh. которого приглашает язычник Корнилий. То есть Петр что делает? Спит. Спит. Или отдыхает. Да. Ждет ужина. Да? У него сиеста на крыше. У некоего другого Симона э, Кожевника. То есть прежде всего уже здесь э, Лука не зря указывает на Симона Кожевника. Что этим указанием Лука делает? Ну, кожевник кожа, это, видимо, связано с для евреев что-то нечистое. С нечистым. Да. То есть Петр где находится? Он, он... У нечистого. Находясь у нечистого, ночуя у него и ожидая ужина, поесть, ну, голодно, ему подвело бока. Едя за одним столом с ним, он становится каким?
2: Нечистым.
0: Нечистым. К этому нечистому, во время, когда его достал голод, кто приходит? Видение. В видении. В Господь. Да. Господь и опускает ему что? Плат с, нечистой, с нечистыми животными, с повелением. Кошь. Ешь, заколи и ешь. Сколько раз это видение упоминает Лука, Петр видел? Три раза. раза. То есть очень важно вспомнить э, вот это троекратное закали и ешь. Почему? Потому что один раз, ну, мало, ли чего, мало ли что, кому-то да. может при, прибредиться. Да? Ну, увидел что-то. Но три раза за этим есть система. Три раза в короткое время одно и то же у любого верующего человека будет, будет интерпретироваться, как это не случайно. За этим скрывается система, чья система, понятно, Божья. И он еще в недоумении думает об этом видении, описывает Лука, как троем уже стучатся ворота. И он узнает, что они пришли от Искесарии, от некоего языческого, э, так сказать, человека-язычника, пославшего их к нему по повелению какому? Божию. Ангел ему явился. То есть, кто здесь инициатор во всей этой истории с Корнилем Петром? Ну, вот такая... Однозначно Господь. Петр не, со... не решился бы идти. Он, во-первых, пер... во не решился бы, во-вторых, он о Корнилии ничего не знал. Да. У него на повестке дня в дневнике не стояло сегодня в 5 часов вечера встреча с Корнилием, или там через 3 дня да, пути, или сколько они там шли. У него вообще не было никакого плана. Его план был покушать. Его прежде всего был план по поесть. Голод его, так сказать, мучил. Господь сводит его с корнилием. Какими словами э, э, Лука описывает эти? Давайте посмотрим э, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя исцеляя всех э, обладаемых э, дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской и в Иерусалиме. всего Бог воскресил в третий день. Да, вот это э, э, так сказать проповедь. Э, это, это весть, которая здесь передается. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. То есть на что указывает здесь Лукам? Прощение как человек получает? Именно через Христа. Прощение он получает не через жертву, как раньше в Ветхом Завете. Ведь нам нужно всегда помнить, что это на фоне, пишется на фоне иудаизма еще живого. Храм стоит, жертвы приносят, туда ходят. Э, за грехи жертвы приносят. И таким образом получает что? Прощение. Здесь какая проповедь говорится? Прямо противоположная. Вы не получаете прощения грехов жертвами овнов, козлов, тельцов, глубиц и так далее, а чьим именем? Именем, читаем внимательно, его именем. То есть именем, которое здесь э, уже вспоминалось, имя Иисуса Христа. Стих 36. Он послал сынам Израилевым слово благовестие ми, благовествуя мир через Ешуа Мессию. На, стоит на греческом Иисус Христос. Ешуа Мессию, слышат они, сей есть Господь всех. Не только евреев, а Господь всех. Это проповедует Петр, это он объясняет, ибо, э, и таким образом, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой снизошел на всех слушавших слово. Давайте упомянем, что здесь не делает Лука различие. Дух Святой прежде всего первое э, упоминание сошествия Духа Святого. Когда происходит? В связи с чем? С днем пятидесятницы. То есть здесь опять-таки происходит Тоже явление то же самое пятидесятницы, но уже с кем? С язычником. Там с 12 апостолами. Там вроде все понятно, да? И в христианской церкви мы месим это и говорим, да, там какой-то особый, они были единодушно вместе, они там, я знаю, сколько дней молились, наконец они вымолили. Так у нас откладывается в голове. Но они ничего не вымаливали. Нет ни одного слова о том, что они Духа Святого вымалили И здесь совершенно неожиданно явно как для Корнилия, так и для Петра. Снисходит на весь дом корниля всех слушавших, снисходит Дух Святой, как и в День Пятидесятниц. Это важно эм, для Луки, это важно для церкви понять этот момент. А теперь давайте мы попробуем, э, здесь может быть еще, э, да, в 11 главе, давайте прочитаем 15 стих. Можете тебя попросить, э, Сергей, 15 стих прочитать? Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой. Как и на нас в начале. О! Теперь мы фантазию сфантазировали, когда провели параллель между э, повествованием э, 10 главы «Снешествие Духа Святого» mm -hmm. и «Дня Пятидесятницы» соединив их. Нет! Это подтверждается опять-таки кем? Лукой. Лукой здесь же несколько стихов дальше в 15 главе. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Это день Пятидесятницы. Нет разницы, вот Евангелие показывает, что не было разницы сошествия Духа Святого между Корнилием и его домом, еще раз давайте подчеркнем, Корнили кто такой? Язычник. Язычник. Это значит, он свинину ел? ел? Ел. Он другим богам поклонялся? Скорее всего, да. У него были свои домовушки, где он там где-то что-то какие-то имел небольшие такие ладан и там и ладан здесь, чтобы домовичка своего, так сказать, держать в смирении и прикармливать его? Было. Был он суеверным? Был. Помешало это Господу дать Ему то же благословение, какое он дал апостолам. Сигнал от Иисуса Христа здесь. Для кого? Для христиан. Для, для христиан. Для и в первую очередь для кого? Для
2: Петра. для Петра. Для самого учителя. Нету разницы
0: между тобой и Корнилием. Нету разницы уже теперь глобально между иудеями и язычниками. Вот почему апостол Павел в послании Галатам подчеркивает на основании чего? Ибо нет уже ни иудея, ни елена, ни варвара, ни раба, ни свободного. На основании чего? На основании этих первых переживаний дара Духа Святого.
2: Ну, вот как раз у нас всегда, тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Ян крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. И всегда мы вспоминаем, что это какие-то люди, которые избранные, да? Совершенно
0: верно, да, да. То есть он же тут же вспоминает, что Лука э -э -э, говорит, да? когда он пришел в Иерусалим, он начинает объяснять, что произошло. Угу. И говорит, я тут же вспомнил, что то, что с нами произошло, происходит сейчас, сейчас здесь. Я узнал благословение Христова. Я узнал его почерк. Я узнал действия Христова как там, так и здесь. Разницы нет. И это делает Господь однозначно прежде всего для Петра. Потому что Корнилий принимает все. У Корнилия нет барьеров. Корнилий уже послал к еврею своих... Посланника? А он римлян, кстати. А он и римлянин.
2: И э, для римляна иудей это какой-то второсортный такой. Понятно.
0: Если не третий сорт, да. да. Но он посылает. У корнили. нет
2: преград. Да? Нет
0: преград. А у Петра Еще как. есть. Когда он приходит к Корнилию, он говорит, истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Корнили это уже давно понял. А Петр начинает понимать только сейчас. Для корнили легче было
2: воспринять Петра, его учение, его Бога, как вы сказали? Совершенно Чем, да. Оборот.
0: И таким образом это э, послание от Луки, книга Деяния апостолов, нам на что указывает?
2: На наши заморочки.
0: На наши заморочки, и прежде всего на заморочки, которые были в головах у апостолов. Да. И эти, эти заморочки длятся долго. Пётр мы здесь, мы уже его вспоминали, когда послание к Галатам исследовали, показывает послание, в послании к Галатам Петр, прошу прощения Павел, как Петр там начинает таиться от кого, от законников до этого, сидя, общаясь и кушая за одним столом с язычниками, как только увидел законников, пришедших фарисеев, тут же начал таиться. Это, кстати, меня радует с одной стороны, не сомненно, потому что не я думаю, вот
2: они какие крутые были, они вот э, апостолы, они все да. хорошо понимали, а на самом деле они тоже росли, Именно они так. тоже росли потихоньку, он даже уже вроде бы понял, да, и, все, и, и в то же время он боялся этих э, э, людей, которые,
0: которые угу. думали по-другому, как он да. раньше думал. Да, то есть они все росли, да. а мы думаем, вот христиане 21 века, мы выросли, нам расти некуда. Да. Мы уже до потолка дошли, уже упираемся головой в потолок. Нам уже расти не надо, нам надо умоляться. Да? Извиняюсь за... И теперь давайте 22 стих 11 главы.
1: Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Вар... Варнави идти в Антиохию.
0: Слух дошел до Там что-то творится. Заразборки У нас, нам, нам уже, нас уже дух захватывает. Надо туда пойти и проверить все. Да? И дальше. Стих теперь 23.
2: Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и
0: убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Супер. То есть... У них дух захватило в негативном очевидно, смысле. Надо пойти проконтролировать, что там делать, и поставить всех на место. Приходит Варнава и что видит? Благодать Божию. Этим словом что описывается? Действие Духа Святого в их среде. Вспомните действие Духа Святого, как описывает его апостол Павел в послании к Галатам. Дух Святой, когда на них сошел, они готовы были вырвать себе очи и дать Павлу. Они приняли его как самого Христа, как Ангела Божия. Угу. Это... Благодать Божия. То есть люди меняются. Люди становятся действительно братьями, действительно сестрами. А у них преодолены все барьеры. А не какая-то там особая аура вокруг
2: головы? Абсолютно. Или там да. какое-то состояние, где ты должен с э, сутками молиться?
0: Во всяком случае, в Библии ничего об этом не говорится. Да. В Библии говорится, что благодать И это обнаруживается в любви между людьми. Угу. Люди становятся человечью. Они готовы слабому помочь, слабому поддержать. Кстати, как заканчивается эта глава э, повествованием о том, э, по-моему, или 12 глава заканчивается повествование о том, что там пришел какой-то пророк из Иерусалима и стал проповедовать, что будет голод. Тут же упоминает Лука о чем? Что христиане из язычников говорят, давай мы соберем деньги и пошлем им. Вот она, благодать Божия. Благодать Божия в том проявляется, что язычники, как ты правильно сказал, для которых иудеи всегда были вторым, третьим сортом, странной какой-то сектой, странным каким-то народом, у которых нет ни богов, ни ничего. И кто его знаешь у них там в храме делается? если Флавик говорит о том, что у римлян было представление о том, что во святом святых у них там золотая ослиная голова находится. Да, и они удивились, Тит удивился, когда зашел туда и там ничего не увидел. То есть странный народ. И вдруг влияние Духа Святого так меняет язычников, что они услышавши о надвигающемся голоде, еще его нет. Он только будет, а потом повествует о том, что э, в одни э, э, кесаря э, Константин, не Константин, говорю, э, прощения, теперь я вспомню, э, в 1945, 51, 1952 год был голод. Его еще нет, но они уже собирают деньги mm -hmm. на то, чтобы они там не голодали. Вот оно проявление э, Духа Святого.
1: И теперь стих. Э, давайте прочитаем 24 и 25. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и вера, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и нашед его привел в Антиохию. Вопрос.
0: Вот Давайте присмотримся к стиху 24. Спасибо тебе, Павел. Ибо он был муж какой? Добрый. Добрый. В любой иудейской э, книжке или послании, или характеристики человека, которого нужно характеризовать как... Э, человеком Божиим. Как бы его описывали? Словом? Цадик. Праведный. No, no, no. А праведный, мы уже говорили, что означает? Держащийся скрупулезнейшим образом всех заповедей Моисея. Моисеевого закона. Здесь Лука избегает, нацеленно избегает этого описания. И описывает его как, каким словом? Добрый. Добрый. Он был человек добрый. Чувствуете, что делает Дух Святой. От законнического превосходства над другим они видят разницу. То есть описывает Лука здесь, э, этого Аву, глазами увидевших его. Он не пришел с чувством превосходства Ез еврея, который теперь будет учить всех язычников, ставших или принявших еврейскую секту Мессии Ешуа. Я вас теперь научу. Он был человек добрый. Он добрый был, он их принял, он не стал сторониться, он не стал говорить так, этого я не ем, того не ем, другого, третьего, пятого, десятого, с вами не сижу и не сплю, сплю где-нибудь в палатке, к вам приду, потом омовение очищу, опять пойду и так далее. Нет, он был муж добрый и что еще? Из... Вот это и здесь, это как знак равенства в тексте в, в греческом языке, в грамматике. Он был муж добрый, это значит исполненный Духа Святого. Мы можем по-другому читать. Будучи исполненный Духом Святым, он стал мужем
1: добрый.
0: добрым. Не святым в смысле иудейском
2: хотя, хотя, и ну, барьеры строящим. Да, хотя и теоретически иудеи понимали э, суть заповедей. По большому счету. Несомненно. Потому что когда Иисус спрашивал у законника, что какая заповедь на да. важнейшая. Да. Возлюби Господа и возлюби ближнего как самого себя. Да. То есть, по сути, теория у них была в голове. Поэтому для Луки, может быть, не проблема была перейти вот на доброе. Именно так. Да. заповеди. Да. Просто эти заповеди на буквы
0: распространялись. К... Ну нужно к... же было этот, да. этот прыжок сделать, да. мостик построить, Конечно, явно, и явно и он отсутствовал. И тяжелее сделать человек этот прыжок. Да. Давайте мы глянем сейчас на... То есть перейдем быстренько в 13 главу. 13 глава. И в 13 главе прочитаем стих 23 для начала. В 13 главе.
2: Да. Из его-то потомства. Из Бог... -то потомства? Из... Нет, из его мне написано. А, из его-то, okay. uh -huh. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Так, то есть здесь
0: мы видим проповедь, которую произносит здесь Павел, Павел и рассказывает историю какую? Историю своего народа, то есть если мы посмотрим, сравним эту проповедь Павла с проповедью Петра в день Пятидесятницы, они почти идентичны, то есть как Петр там, так Павел здесь рассказывает всю историю народа израильского до Давида, а потом коротким прыжком говорит вот из этого царского, так сказать, потомства исходит Иисус Христос царь царей Господь господствующих и его этого Иисуса Христа э, из потомства из этого потомства Бог по обещанию совершает Израилю миссию в лице вот этого вам известного Ешуа то есть здесь употребляется слово Иисус, чтобы знали, о какой земной личности, конкретной личности исторической идет речь. И он называется, мы читаем здесь, Спаситель. На самом деле в еврейском языке это значит Мессия. Mm. То есть вот он, кого воздвиг э, Господь. И теперь давайте перейдем, стих
1: прочитаем, 38 по 39 Итак, да будет известно вам, мужи братья, что ради его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдываться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий.
0: Спасибо. Еще, вот эта проповедь, с какой целью она говорится? Или что ее вызвала, что побудило Павла эту проповедь произнести. Ну, потому что э, надо пора
2: менять ориентиры с, с буквы или с заповеди заповедей на, на личность. Да, в связи с чем
0: ему это стало ясно, что ориентиры здесь нужно поменять? С... Потому что была фарисейская ересь среди кого?
2: Среди христиан. среди
0: христиан. И эти из фарисейской ереси на чем настаивали? Ну, знала, Они это... должны соблюдать закон Моисеев, давайте не забудем, когда в Библии говорится о законе Моисеевым, имеется в виду совокупность всех заповедей, да. включая 10 заповедей.
2: Но когда, когда э, Святой Дух наполняет сердце свое, да. Да, то у человека вот эти предписания, они не нужны становятся, они отменяются сами по себе, потому что у тебя вот эта э, работа Духа Святого, она э, наполняет тебя тем, что, что буквы даже не напишешь. Да,
0: и что да. буквой не вызовет да. никакие вот чувства. Именно.
1: Да, да, но он также указывает, я не знаю, вот это, угу. мне кажется, оно потом красной нитью у него проходит. Да. да? Вот это вот, да. что законом вы не можете оправдаться. Не оправдаться. И смотрите, ты еще раз. Всем, чем да. Как там он написал? Да, вот прочитаем еще раз.
0: И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым. Здесь нужно три восклицательных, больших, жирных, красных восклицательных знака поставить. То есть, на что указывает здесь Павел? что на протяжении всей истории народ израильский мог оправдаться законом Моисеевым? Нет. нет. У них он напоминает им их богословие. Да, что нет. они в своем богословии... Тогда они жертвы не приносили бы... Тогда они жертвы не приносили бы, если бы они были оправданы. Совершенно верно. То есть, на самом деле, Павел указывает им на то, что в их богословии были белые пятна, которые они сами признавали и говорили, мы вот это не можем сделать, и то не можем, и то, и то, и то. То есть, в иудействии, в иудаизме самом, времен еще до Христа в фарисейском э, иудаизме, речь шла однозначно о том, что нет человека праведного ни одного. Мы зависим от милости Божией. Но, тем не менее, еще не открылась им благодать в Иисусе Христе. Господь еще не пришел. Они мучились в этом. И теперь Павел указывает им, что вот он ответ. Ответ на то, от чего мучились. Вы знали, что нет праведного ни одного что никто до конца оправдаться законом Моисеевым не
1: может. не
0: может. И вот потому в том, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, вы оправдываетесь им, кем? Христом. То есть вы оправдываетесь еще раз, все оправдываются. Не жертвами, не обрезанием, не ритуалами, не соблюдением морали какой-то и нравственности. Речь идет об оправдании. Чем оправдывается человек? Он оправдывается личностью, а не исполнением предписаний. Он оправдывается Господом а не религиозными ритуалами обрядами и традициями им мы оправдываемся и оправдывается кто важно для Павла здесь в контексте возник возникших разногласий и разномнений всякий верующий или на простом русском языке любой верующий начиная от малайца, китайца, японца французов вплоть до иудея вот это его весть нам это нравится? Нравится, но не всегда укладывается. Нет. Нам нужно еще, еще, нам нужно что-то, что-то большее. И теперь давайте мы вернемся к прочитанному нами тексту, к 15 главе Деяния Апостолов. Еще раз эм, с 1 по 5 стихи прочитаем.
2: Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев. Если не обрежетесь по обряду
0: Моисеева, не можете спастись. О, еще раз. Вы не можете... Вы приняли Христа, вы крестились, но вы спастись не можете. Да. Не можете... Вам нужно что? Обрезать. Обрезаться. Еще раз. Здесь речь не идет исключительно только о физиологическом обрезании. Под обрезанием подразумевается весь ритуал с ним связан. Понятно. Весь ритуал. Начни с обрезания. Совершенно это, верно. Это начало. И тот, кто это делает, тот обязывается жить всеми и в последующей жизни да. после обрезания всеми ритуалами. Это всеми Только обрезание это в принципе это ошибочно. Это ошибочно. То есть речь не идет исключительно о физиологическом, да. э, физиологическом обрезании, да. а речь идет о теологическом термине. Соблюдение закона Моисеева. Совершенно это верно. Торы. Совершенно верно. То есть, если не обрежетесь, не можете спастись. Вот давайте мы заменим вот это словами христиан, современных фарисеев. Если будешь одеваться, как одеваешься, не можешь спастись. Если... Если будешь слушать музыку вот такую вот, не можешь спастись. Если будешь вот такие песни петь, не можешь спастись. Если будешь вот это есть или то есть, не можешь спастись. Не будешь вегетарианцем, веганцем, сыроедом, не можешь спастись. Мы на что? или как преломляем спасение наше?
1: На, ну, которая в нашей культуре. В
0: нашей культуре. Связанное с нашей культурой. Христианской культурой. А еще и конфессиональной культурой очень часто. Зауживая. То есть у нас есть целый ряд, целый список, целый каталог того, что мы говорим. Если ты делаешь, 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 не можешь спастись. У нас, кстати есть еще целый ряд других грехов, о которых мы не вспоминаем никогда. Они не значатся в этом списке не 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 И думаем, что с ними войдем в Царство Небесное. Можно у вас пару таких в голову приходит? Грехов, которые у нас в каталоге нашем не значатся. Во всяком случае, редко проповедуется и очень редко говорится. Сплетни. Сплетни. Это... Грех это? Ну, конечно. Грех. Попадем в Царство Небесное? В каталоге нашем не значится. Можешь сплетничать, как сплетничал. Но только одежду поменяй. Да. И определенную музыку слушай.
1: И, конечно мы же... Мы иногда сплетничаем, но делаем это как бы... Такое, как сказать... Да, да, да. да. Бла... Освещаем. Освещаем
0: нашими благими намерениями. Другие вещи. Распространяем мы различные теории заговоров. То есть, на самом деле, политические сплетни, э, сплетни культурологические, раз, распространяем их? Распространяем. Значит, это где-то в нашем каталоге, если ты это делаешь, то ты грешишь. Нет. Нет. Самое главное, прошу прощения и у самое главное, что одежда была, что лексикон чуть-чуть почистить, чтобы то другое, третье, пятое, десятое.
2: Я напрашиваюсь обманываю. О! Или не совсем правду, или неправду да. говорим. Или полуправду. Или полуправду. Даже да. обманы напрямую. Да. Просто для себя это как-то уже даже не замечаем
0: это Если нам предложат, если нам предложат чуть-чуть э, дешевле купить какой-то товар, но наличными не через кассу. Ремонт нам сделать наличными не через кассу и таким образом освобожденным быть от налогов. Делаем... Где-то у нас в голове там как червячок нас грызет? Да никогда. Мы легко, без проблем обманываем государство. Несем с производства. Несем, где только что можно ухватить. Нигде у нас не значится, что это нарушение.
1: Или То есть какие-то пиратские программы. Пиратские программы? Скачивать. Ни ни никаким этим не... не...
0: Да, картинки, если нам нужно какую-то гомпейдж э, э, организовать, картинки там, картинки здесь. Самое главное, чтобы бесплатно было, бесплатно оно или нет, нас, нас никого не волнует. Авторские права. Авторские права, права никого не волнуют никак. А, а сколько, в честь какого праздника я должен платить ему за, за его песню или за его это музыку еще, и так это, далее.
2: мы еще называли такие, которые не замечаются даже грехи. Абсолютно не
0: замечаются да, даже, а Они не говоря уже если, в каталоге. Да, а если говорить уже там более такие глубокие? Совершенно верно. То есть на самом деле мы чувствуем, что то, что проповедует Павел, и опять-таки, это неизбежно. Мы ни в коем случае этого не оправдываем. Правильно? Это очень важно. Мы не оправдываем эти вещи. Но мы начинаем замечать, что...
1: Мы... Но у нас как бы есть такие... Как... Категоризация, да? 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 мы категоризовали, что... Эти допустимы, а те нет. Да, эти так нормально, а вот эти да. вот, не знаю, то-то как сказать... И вот
0: интересно, да, э, спасибо, что ты об этом говоришь. Вот если я всматриваюсь в этот каталог, то у нас-то совершенно безобидные вещи. Им настолько святость приписана. Да вот какую музыку я слушаю или не слушаю, тебе от этого хуже? Кому-то плохо? А если я не плачу налогов, это кому-то плохо, mm. это всему социуму плохо. И если все это делают, то это в государстве дыры возникают невероятные. И уже я-то еще как-нибудь проживу, но пенсионеры бабушки или коллеги э, дети в детских садах, в детдомах и так далее. Я у них краду, но это у меня нигде не отмечается я никак сколько.
2: Да, как?
0: Как вот эти два христианина? Как она не Сапфира, а да? Да, то есть они не поняли одну важную вещь, что есть на самом деле уровни, которые мы не замечаем. Итак, еще раз, а мы все... можем спастись, прошу прощения, да. говори, говори, Сергей. А это все
2: происходит от того, что мы думаем, что мы можем соблюдать заповедей. на самом деле их не можем, и получается вот
0: лицемерие. Да, и даже если мы сейчас вот то, что мы перечислили, в, в наш каталог внесем, и будем четко за ним следить. Мы уверены в том, что наши мозги какие-то другие территории просто выпустят из вида. Никакой уверенности быть не может. То есть мы по природе свои грешники. И если я грешу, но это не сознаю, разве от этого грех перестает быть грехом и становится праведностью? Нет. нет. Поэтому хотим мы того или нет, нам нужен кто? Христос. Спаситель. Нам нужен Христос, который спасет нас от чего, говорит Павел? в 13 а в 13 да да Стих 20... да 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 не там ищу и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисея. Вот во всем том, в чем мы не могли оправдаться. В чем мы оправдываемся? Во всем. А можем ли мы оправдаться хоть чем-нибудь нет, нет. Тоже нет. То есть на самом деле мы начинаем понимать, что книга Деяний апостолов является ключевой книгой для того, чтобы понять проповеди Петра, как в послании к Галатам, так теперь Павла. и в послании Павла, Павла, прошу прощения, Павла, так и в послании к римлянам. И теперь в главе 15 мы читаем стих 40. -й.
1: 15 глава стих 40 Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Да, он отправляется, быв поручен
0: благодати Божией. И теперь возвращаемся к стиху 9. В этой же 15 главе. То есть после всего происшедшего, э, того, что они здесь дискутировали, он уходит проповедовать Евангелие. Но в 9 стихе что говорится? «И не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Да. Чем очистил Господь язычников? Верою. Верою. Начинаем вспоминать апостола Павла в послании к Галатам. И будем сталкиваться с этим в послании э, к Римлянам
1: 10 и 11 стихи. Что, вы, что же вы? Да. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить э, на, вы, вы. на вы и учеников его, учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Итак, что делает здесь, какой вывод делает апостол? Первое, он спрашивает
0: Петр сектантов. Нет, Петр, прошу прощения. Петр из сектантов, из язычников. Что он спрашивает? Это В девятом стихе.
1: Это Петр, Петр говорит. Петр, Окей. да.
0: Угу. Что он спрашивает? Что, что же законов? вы ныне искушаете Бога?
1: Да он вспоминает свою историю, то что мы читали Слушай, субботнее. Что он Бог не нелицеприятен. Нелицеприятен.
0: И Бог всех спасает. А вы теперь, Бог принял, и он-то рассказывает историю свою еще до этого, что Дух Святой сошел, и что ему оставалось делать? Что мне остается делать, спрашивает он, если Господь их принял. Так и здесь, что же вы искушаете Бога? желая возложить на их шеи ярмо, иго, которое не могли понести не отцы ваши, не мы. То есть вся история Израиля является свидетельством того, что закон, который они хотят теперь всучить язычникам, Сами нести не никто не мог.
1: И вы искушаете Бога, и это делаете. Ну, тут чисто логически он, как, как сказать, объясняет, что сами вы его не можете... Да.
0: Чего ж вы ожидаете от них?
1: Исполнить до конца. И тут да. вы начинаете другим его втюхивать. Это иногда, иногда же и у нас.
0: Так. так именно так. так ты знаешь, происходит. мне на самом деле неоднократно говорили, я уже, по-моему, рассказывал об этом в моем опыте, неоднократно пожилые христиане спрашивают, слушай, ты посмотри на молодежь. Нам это было не разрешено. Вот. ходить на высоких каблуках, одевать брюки, делать прически, пользоваться макияжем и так далее. Что говорит из них? Что они хотели? Что не хотели? Они этого не делали, но очень хотели по Евангелию. Что им вменяется, то, что они хотели, но не делали, или то, что они хотели? Что хотели. То, что Было хотели. Возможно. Они могли не пользоваться ни каблуками, ни брюками, ничем, но так как хотели, они фактически со...
1: Возжелали.
0: Возжелали. И по их же представлениям согрешили. Если я делаю, не делаю чего-то, но очень желаю, это то само. это то же самое, как если я это делаю. Зачем это нам нужно и важно э, подчеркнуть? Чтобы понять, что мы не можем соблюсть закон Божий, потому что... Природа наша, даже если я оторву себе руку по Нагорной проповеди только потому, что кому-то в глаз хочу дать и не смогу, но физически не могу, но в сердце хочу, то я эту заповедь нару. Шил. И теперь давайте сканировать самих себя постоянно. Где и когда я прикусываю язык. И я ни в коем случае не хочу сказать теперь перестанем прикусывать язык, теперь будем бить кого хочется и пинать кого хочется, и э, мораль и нравственность никак не, э, не учитывать, не об этом речь. А речь о чем? Что всем тем прикусыванием языка удерживаемся наших кулаков, пинков и так далее, мы перед Богом не оправдываемся.
1: Потому что... ну Понять, что, что этим я ничем не лучше, что я что-то себя удержал как-то это... Что, мне кажется, тут, как сказать, надо понять вот это вот... Это э -э принцип. принцип, базу, да. базу, да? Что если... Вы... Знаешь, да, это, Когда мы говорим, что закон не стоит, не значит, что мы теперь пошли убивать, там, да. грабить и, угу. и это не, не об этом же речь. Да, абсолютно нет. И никто, и никто даже не спрашивает, что надо теперь идти убивать да. и, и лгать и, и все. Никто все не мое. спрашивает, когда, потому что... Когда это... мы говорим, что закон не действует, правильно?
0: Да. да. То есть закон не действует для чего? Для спасения. Но так как мы спасены во Христе, оправданы Христом, мы эти вещи естественно соблюдаем по памятуя о том, что есть масса, огромный веер вещей, которых мы даже не замечаем в себе, будучи грешниками. Нарушаем нормы вечного царства Божия и не замечаем их. Почему? Мы всегда
2: боимся, как бы от, от закона оторваться, или как это сказать, да? Да. Почему? Потому что думаем, что если вот откажемся от этой буквы, да, угу. и что у нас, э, что мы какой-то беспредел попадем. Да. А на самом деле, если Дух Святой, то есть Бог, который вот эти минимум написаны, что в букве, он исполняет в тебе намного больше, чем, чем написано, например, да. Да? да, вообще проблем нету. То есть на сегодняшний день даже простому человеку не говорить уже, э, это, не надо говорить, что не убей, угу. это нормально, это да. нормально, если убиваешь, например, это, да. это всем понятно, даже да. это объяснять не
0: надо. Да. Зачем это тыкать еще носом? Да. Это понятно? Да. То есть на самом деле тогда когда мы не принимаем свободы в Иисусе Христе да. мы заужаем. заужаем очень ту которая
2: ту, то совершенство когда нам Господь дает да какой-то буквы
0: да а букве Суббота. закона никак невозможно заполнить то огромное да. пространство свободы, которое дает дано в Иисусе Христе. Если Ни ты, одна допустим, буква описать этого не если может.
2: Если ты, допустим, своего ребенка любишь или кого-то любишь, да, тебе бесполезно? Тебе не надо говорить не убей. Ты да. никакого не убьешь, ты сам готов отдать жизнь за Совершенно этого человека. Да. То есть это, это унижение для человека, если говоришь, что ты не
0: убей своего да. ребенка, например. Скажешь, ты что вообще? Как я да. могу это, об этом даже у меня мысли такие не приходят. Да. Итак, мы в самом начале сказали, что многие христиане считают точно так же, как фарисеи тогда, что тебе, если ты будешь делать то, другое, третье, пятое, десятое, то есть они редуцируют христианство до морально-нравственных поведенческих норм, Считая, что если ты это делаешь, то никогда в Царство Небесное не войдешь. Мы ничем не лучше тех, которые говорили, если вы не обрежетесь, если вы не будете держаться Закона Моисеева, вы не спасетесь. И таким образом мы начинаем понимать, что как проповедь Павла является радикально другой. Так и наша жизнь, и наша проповедь сегодня должна быть радикально другой, нежели это делают те, которые думают, что спасаются, что э, христианство не сверхкультурно, а что над христианством стоит диктат культуры, поведенческих норм, привычек, традиций, э, предписаний, которые мы выдумали. Нам необходимо высвободиться и поставить правильную э, иерархию христианство надкультурно. И если я христианин-японец, приезжаю к христианину французу, то я в чем буду заинтересован? Соблюдать его нормы. Чтобы ему не положить преткновение. Да. Как апостол Павел говорит, не давайте преткновение ни иудеям, ни ели нам не Церкви Божией. То есть от а христианина это, значит, ожидается. Это даже
2: минимум, скорее всего, потому что я должен как бы угодить этому французу,
0: кому я в гости приехал. Ну, Просто... это имеется в виду. Ну, да. Это имеется да. в виду. То есть точно так же, как когда приходит Варнава к язычникам, то они как его описывают? Человек добрый. Это значит исполненный Духа Святого. Как мы? Варнава, будучи иудеем, приходит к ним, и они его принимают как своего. Они в нем видят своего брата. Вот что проповедует христианство, вот что лежит в основе теологии апостола Павла, обнаруживающей в посланиях к римлянам, которые мы будем уже с следующей беседы mm -hmm. еще интенсивней изучать.
1: Павел? Не знаю, мне тут вот этот момент угу. в пятом стихе мы прочитали, в 15, 15 главе. Тогда да. восстали некоторые из фарисеев, фарисейской е ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Тут, не знаю, интересно, что для них тогда тоже не было само собой разумеющимся, что, что язычникам не надо, как сказать... Угу как мы сказали, обрезаться и все да. этих, все этих на, наложить у них, да. это был тоже к, такой процесс. Именно да? так. Потому что вот это вот, потом все, что происходит в 15 mm -hmm. главе, вот эта вот дискуссия, как да. мы сказали, она происходит на фоне вот этих вот язычников. Раз, да, разногласий. Что с ними делать да. или чего не делать Им да? надо было, вот, Петру, Якову, остальным, им надо было свою точку зрения, как сказать... Изменить.
0: По отношению к язычникам, да? Из
1: изменить, да, и другим тоже показать, да? Или да. обосновать, да. почему это так mm -hmm. происходит. Да. Не так, что они сели, ну, как сказать... Мирно, тихо там да, все, Да, мирно, тихо. А, ну, давайте не будем, как сказать, не будем не будем делать то и то вот для них. Да. Как сказать, это был процесс, и тут он... Мне показан. кажется, Лука очень хорошо mm -hmm. его показал, что, да. что эти восстали. Потом mm -hmm. началась вот эта mm -hmm. да, вот, вот дискуссия, что один mm -hmm. сказал свою точку зрения, mm -hmm. Яков потом такую, и потом они пришли к какому-то такому выводу. компромиссу или да. выводу, mm -hmm. где получается... Как я понимаю, что и вот эти вот, которые восстали, тоже были согласны. А смотри,
0: что говорится в 12 стихе, после того, как э, произносятся слова. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся. Как мы они. спасаемся, иудеи, как они. Это же вообще, ну, для, здесь нужно себе представить, какая ломка в мозгах произошла. Вдруг мы спасаемся, как они. Не сказано да, они спасаемся, как мы. Да. Так на сегодняшний день то
2: же самое. Да. Попробуй, скажи э, в церкви, что э, вот так же, как да. вот эту формировку, ну я тоже не поймут.
0: И в 12 стих, обратите внимание, 15 главы. Тогда умолкло все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После, после же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал мужу братья, послушайте меня. Симон изъяснил, что Бог первоначально, призрел на язычников. Бог первоначально призрел на язычников. Они люди, чтобы со составить из них народ во имя свое. Здесь явно параллель проводится как вы, народ, так и... и, 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 да? и с сим согласны слова пророков. Теперь Иаков начинает обосновывать и давать фундамент Богословский, это не просто фантазии с этим всем, что мы наблюдаем. Мы теперь начинаем понимать, что это уже предвидено было э, в, э, в предыдущем в Ветхом Завете через пророков Богу ведомы э, от вечности делаю. Почему я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им? чтобы они воздерживались от осквернения, э, осквернённого. от, от оскверненного, прошу прощения, оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другом, другим того, чего не
1: хотят себе. Евангелие, как сказать, в трех словах. Да, он, можно сказать, Евангелие сформулировал на их языке. Да. Именно так. В их культуре. В их культуре. Для культуры. То есть
0: он приспосабливает, будучи иудеем, приспосабливается кому? К, К язычникам. Хотите, он не тянет их, не говорит, так, да, дорогие друзья, мы все услышали, а теперь да. нам нужно поставить их на наш фундамент. Нет. Нам нужно сойти на их фундамент.
1: Для, для иудеев было возлюбить ближнего своего как самого, как самого себя. себя. Все было понятно. Да. Да. А тут он как сказать, это соберет, принцип да. Принцип преломляет для них и формулирует его, чтобы они поняли да. его, да. Делает да. другим. Ты Чего не хочешь, а здесь, да. что Почему хочешь подчеркивается
2: удавленной крови еще здесь? Идолом. Ну, идолопонятно.
0: Да. По одной простой причине. Потому, потому здесь что здесь это люди, было крутые. связано с идолопоклонством, с другим богом, поклонение другим богам. Нет. Здесь отдельно стоит идолом, и потом это крови. Это объяснение. Это и. Понимаешь? То есть это объяснение идолам, а потом идет объяснение, в чем оно выражалось. От блуда, удавленной крови. Да. От блуда, потом удавленной и крови. Блуд с чем был связан? С идолопоклонством. С, идолопоклонством. Да. с поклонением в храме, особенно идолам или богам плодородия. Да. И удавленная и кровь тоже связана именно с служением в языческих храмах. Этого они должны удерживаться. Почему? Чтобы делать границу, что они больше не поклоняются этим богам. Mm. Они приняли бога Израилева, бога всемогущего, творца неба и земли. Не башков, ответственных за какие-то территории или за какие-то э, вещи в мире, а бога, единого бога, который э, отвечает за весь мир. То есть это
1: просто распределение или объяснение. Опять, как Павел говорит, на их языке. Мне кажется, да, для этого, я не знаю, это очень мудро они да, поступили. Вероятно. Не, не вот так вот тупо сказать, вот вам да. этот тут уже как проверенный закон, да. давайте. Уже на
0: тысячелетняя традиция да. есть, мы проверили Да, все, да.
1: давайте. Вот. Да. Мы его сами не можем, mm. э, как сказать, исполнить, но вы должны. Исполнить, но, но вы да. должны, да. да. Вот это вот, не знаю, мне кажется, тут, тут вот это вот собрание, вот это вот видно, как вот этот процесс происходит. И, и потом как просветление, да? Да, просветление вот это вот происходит. В первую очередь, да. ну, как сказать, сначала не понимаешь, да. почему это вот такое вот... сырбор, да, это. Да, их, почему да. они вот э, так... так именно вот эти вот выбирая. Да? Угу. Когда когда прислушиваешься, понимаешь, что они не хотят, чтобы, чтобы у них много богов было, а чтобы да. один у них бог да. был. Потому что... То есть бог Исаака да. Иакова, то есть бог
0: Ветхого Завета, да. бог Израиля, потому что через него Христос, в этом Христос. народе Христос пришел. И здесь... другую
1: заповедь Христова они сформулировали уже для них, понятно. В их культуре. Делает богим то же самое, принцип, что в принципе.
2: Принес. это тот же принцип Моисеев. Ну, если так можно сказать, иудейский принцип. несомненно Бог непосредственно и отношения с, естественно потом с ближними. То с ближними. есть да. это результат того, что у тебя отношения с Богом есть, да. и
1: отношения с ближним. Да, возлюби Господа с... Бога. Да, есть... когда ты смысл понимаешь, что да. его можешь Приломить. сформулировать и преломить, над... и другим объяснить. И, опять, чтобы же, другие и поняли. опять
2: же это более буквенная такая заповедь, чем, допустим, возлюби Господа Бога, твоего всем
0: сердцем и ближним, как самому. Ну, Опять-таки, на уровне как да. раз тех людей, которые еще в той культуре да. и жили, да. но явно здесь важно. Апостолам важно важно показать и луке важно показать как происходит отцепление от старого от на самом деле наеженного старого привычного и как дух святой меняет и богословие апостолов в данном случае якова петра павла и кстати Варнавра, здесь происходит по тому что иудеи делают они
2: всегда на, на, на набрасывали, как сказать, добавляли на... еще заповедь да. на заповедь, да. а слова на слова, и совершенно... чем больше, и думали, что чем больше, да. тем лучше, а получалось все хуже и хуже. Да. И, а здесь все наоборот получилось, минимум этих слов и угу. больше как
0: бы, содержания да, и, содержание, и на самом деле глобального принципа. Да. Спасибо вам за общение, спасибо вам за ваши мысли, за э, ваши уточнения. Что берем с собой?
2: Ну, в двух знаю, словах, мне, как мне, Яков. Мне вот это понравилось, то, что как бы вот это мне этот. То, что вот именно церковь в то время, она тоже не была такая вот сразу.. Всем да. познаний, да. Бог им открыл, они теперь такие крутые стали, да. ну, а, святые. А именно то, проснулись, что они, они тоже росли, проснулись да, они тоже другими. Росли, как да? Мы росли. Так и было, это как да. бы облегчает и дает ну, вдохновение, что ли. И надежду. Да, надежду, да. что у нас тоже есть такая возможность. Да. И что не за один день вот так вот. Я сегодня не Нет. понимаю, это еще ни о чем не говорю, что я теперь такой вот да. от,
0: И с другой стороны, прошу прощения, это исправь поводы. меня, если я да. тебя не совсем правильно э, понял. Это еще и другая сторона. Я никогда не постигну все. Я постоянно да. нахожусь в процессе. Э, это вот процесс, процесс роста, из...
2: она постоянная, она как бы дает интересы именно процессом, да. да? а да. не то, угу. что, допустим, я вот жду какого-то окончательного угу. святого состояния, когда
0: да. я все, Котор... Который должен сохранить. Да. Спасибо да. тебе. Да.
1: Не знаю, мне кажется, тут-то вот мы только начинаем mm -hmm. это вот это послание читать, и тут-то вот как раз вот это вот видно где главное и где второстепенное, угу. да? И Павел, он пытается всегда на главное навести, на Иисуса угу. Христа и говорит, да. остальное все это второстепенное. И. и мне кажется, для нас это тоже сейчас в наше время важно угу. расчленить вот это, где главное и где второстепенное. Угу. Иногда мы на второстепенное столько времени угу. уходит или столько угу. энергии, что мы про главное забываем, что Христос вообще да. где-то второстепенным, да, становится, второстепенным да. становится у нас там одежка и всякие прически и все, все остальное становится главным главным профилирующим и, на... и, и как сказать где где павел говорит это все второстепенно это угу. все культура угу. смотрите на христа да. смотрите на принцип
0: да. спасибо тебе
1: дорогие друзья мы благодарны вам
0: за внимание нам приятно общаться с вами и друг с другом и суммируя все Спрашиваем себя, как спросил здесь э, или заявил здесь апостол э, и спрашивает, если вы сами не могли нести, то почему хотите взвалить на шеи других людей что-то? Давайте будем беспокоиться о нас и э, желать. Искать того, чтобы Дух Святой проявлялся в нас. Тогда и наши родственники, и друзья, и знакомые, и общество вокруг нас будет исполняться тем же самым Духом. Я хотел бы, чтобы и о нас люди говорили. Они были людьми добрыми, исполненными Духа Святого. Всего доброго вам. До свидания.